0: Nach fast 30 Jahren Ehe hatte sich meine Frau neu verliebt, aber nicht in mich, sondern in ihren neuen Chef. Ich konnte jetzt nicht mehr einfach nur herumsitzen, in den Garten gehen, in die Kneipe gehen. Ich fühlte mich elend, wie ausgestoßen und entsorgt. Ich wollte und musste etwas tun und beschäftigt sein. Musik Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast Burkhards Radetappen. Auf meinem Podcast geht es um Radreiseberichte sowie Geschichten und Themen rund um das Radfahren. In dieser Folge jedoch berichte ich neben der Radtour insbesondere um meine persönliche Verarbeitung von Erlebtem, um das Wegstampfen von Gefühlen, Enttäuschung, Ratlosigkeit. ein ganz anderes Gefühl als sonst auf meinen Touren, aber hört selbst. Eine Pilgerreise nach Lourdes Eine Radtour, auch eine mehrtägige, ist wahrhaftig nicht immer eine Pilgerreise. Unter Pilgern verstehe ich zur Ruhe kommen, nachdenken, Einvernehmen und Klarheit mit sich selbst, vielleicht auch zu Gott finden, Einvernehmen suchen mit seinen Grundsätzen und Ideen. Das alles war meine Reise nach Lourdes zunächst einmal nicht. Vielmehr musste ich etwas verarbeiten und wegstampfen. Mit jeder Kurbelumdrehung wollte ich ein Stück Wut, Aggression, Trauer und Enttäuschung verarbeiten. Nach fast 30 Jahren Ehe hatte sich meine Frau neu verliebt, aber nicht in mich, sondern in ihren neuen Chef. Ich konnte jetzt nicht mehr einfach nur herumsitzen, in den Garten gehen, in die Kneipe gehen. Ich fühlte mich elend, wie ausgestoßen und entsorgt. Ich wollte und musste etwas tun und beschäftigt sein. Und so habe ich innerhalb von wenigen Tagen einen ursprünglich mit meiner Frau geplanten Radurlaub abgesagt und dieses ungeplant entstandene Zeitfenster neu füllen müssen. Jetzt kam alles sehr spontan, mit wenig Vorbereitung, und mit einem Kloß im Hals aber ich hatte ein Ziel Lourdes. Eigentlich hatte meine Frau und ich eine Radtour ins Elsass geplant schon früh im Sommer hatten wir ein Quartierfest gemacht und freuten uns auf eine kulinarische Elsass-Erkundung mit dem Rad aber alles kam anders die Reise zerschlug sich sehr kurzfristig und aus einer gemeinsamen Reise wurde jetzt nichts mehr. Was sollte ich jetzt machen? Der Urlaub mit meinen Kollegen war abgesprochen. Ich brauchte Urlaub jetzt, erst recht. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken und ich musste mir über mein Leben, meine Zukunft und meine Familie Gedanken machen. Ich brauchte Orientierung und ein Ziel. Eine Radtour ganz alleine erschien für mich als DIE Möglichkeit, all dies miteinander zu verbinden. Ich erinnerte mich an eine Soldatenwallfahrt nach Lourdes in Südfrankreich am Rande der Pyrenäen vor vielen Jahren. Während meiner Marinezeit hatte ich damals eine emotionale und intensive Zeit in Lourdes erlebt und mir damals vorgenommen, noch einmal alleine nach Lourdes zurückzukommen. Jetzt schien die Zeit gekommen. Ich packte meine Packliste systematisch, ohne viel nachzudenken, am Tag vor meiner Abreise. Ich werde schon irgendwie ankommen, ging es mir durch den Kopf. Und ich habe auch keinen Kopf für solche Details. Zur ersten Vorbereitung und später zur Navigation während der Reise nutzte ich lediglich eine vielleicht 20 Jahre alte Fahrradautokarte und ein Navigationsgerät. Ich suchte mir jetzt jeden Tag ein Ziel in etwa 200 bis 300 Kilometer aus und gab dieses Ziel in mein Navi ein. Nachdem sich das Navi orientiert hatte, gab es mir mehrere Varianten vor. Eine normale, eine touristisch attraktive und eine schnelle bzw. direkte Variante. Danach konnte ich mich entscheiden und folgte dann der Navigation auf dem Gerät. Die größte Schwierigkeit bestand darin, sich unbedingt auf das Gerät zu verlassen und nicht spontan der immer wieder präsenten Autobeschilderung zu folgen. Anfangs passierte es mir öfters, dass ein Straßenschild am Wegesrand mit einer vermeintlich direkten Streckenführung mich veranlasste, von meiner auf dem Navi ausgewählten Radstrecke abzukommen und der Autobeschilderung zu folgen. Regelmäßig stand ich kurz danach dann vor einer Schnellstraße oder einem Autobahnzubringer. Und so formierte sich letztlich eine Gesamtstrecke von 1824,34 Kilometer aufgeteilt auf neun Fahrtage. Die maximale Geschwindigkeit betrug sogar 78,4 Kilometer. Ich gebe zu, es ging leicht bergab. Es war inzwischen September geworden. Im Nachhinein ein total geeigneter Monat für solch eine Unternehmung. Die Campingplätze waren fast immer wie leer gefegt. es war noch sommerliches Wetter und kein Urlaubsverkehr mehr auf den Straßen. Aber hört selbst, mein Französisch ist wahrhaftig nicht das Beste. Ich hoffe, ich spreche im Laufe meiner Geschichte die französischen Orte einigermaßen verständlich aus. Sonntag, den 6. September Am ersten Tag von Neunaus in der Grafschaft Bentheim nach Brecklenkamp in den Niederlanden, Latrop, Dänekamp, Hengelow, Eibergen, Aalten, wieder nach Deutschland und dann bis Xanten, genau 187,15 Kilometer. Der Start erfolgte um 8.30 Uhr und angekommen war ich um 18 Uhr. Mit meinem schwarzen, extrem reisetauglichen Nascar Pioneer-Liegerad mit zwei 26er Laufrädern überquerte ich die Grenze zu den Niederlanden. Mein Heimatort Neuenhaus befindet sich in einer Ausbuchtung in die Niederlande nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Staatsgrenze entfernt. Als Radfahrer nimmt man den Grenzverlauf häufig nicht einmal wahr. Gegen 18 Uhr, der direkte Weg führte jetzt wieder durch Deutschland, fand ich vor den Toren von Xanten einen kleinen Wohnwagenstellplatz. Nach fast 180 Kilometern in den Beinen war die Pause sehr willkommen. Nach einer großen Pizza und zwei bis drei Bieren fiel ich in einen richtigen Tiefschlaf. Über Tag hatte ich genügend Zeit gehabt, um über meine beschissene Situation nachzudenken. Manchmal habe ich gemerkt, dass ich wie im Tran und wie selbstverständlich fast unkonzentriert vor mich hinfuhr. Meine Beine wirbelten, ja, verwirbelten meine ganzen Gedanken und Gefühle, die ich mit mir herumschleppte. Dienstag, den 7. Februar, von Xanten nach Venlo in den Niederlanden, Maastricht und ins belgische Lüttich. Insgesamt 206,23 Kilometer. Mein Schutzengel und ein Fahrradreparateur kamen mir zu Hilfe. An diesem Tag musste ich mich erst noch an die Campingroutine gewöhnen. Ich hatte mir vorgenommen, pünktlich um sieben Uhr aufzustehen, um schon früh auf die Piste zu kommen. Trotzdem vergingen annähernd zwei Stunden, bis ich auf dem Rad saß bzw. lag. Kaffee kochen, Brote schmieren, Zelt abbauen, und das Rad zu beladen ging mir zu Anfang dieser Reise noch nicht so leicht von der Hand. Relativ schnell überquerte ich bei Fenlo wiederum die deutsch-niederländische Grenze. Das Radfahren in den Niederlanden war sehr angenehm, die Radwege waren gut ausgebaut und ich fuhr sehr entspannt. Ich hatte Zeit für mich, meine Sorgen und meine Gedanken. Was war eigentlich nur passiert? Wie geht es nur weiter? Meine Gedanken kreiselten ungeordnet in mir und ich spürte die Anstrengung in meinen Beinen überhaupt nicht. In Maastricht traf ich auf einen anderen, ebenfalls älteren Radfahrer, der alleine von Kiel nach Brüssel radelte. Er war in meinem Alter und erklärte mir, dass er sich fast in jedem Jahr einmal auf eine mehrtägige Reise machte, um von seinem hektischen Job herunterzufahren. Ich konnte ihn gut verstehen und wir fuhren ein Stück gemeinsam weiter. Nach einigen Kilometern trennten sich unsere Wege, da er sich auf dem Weg nach Brüssel mehr westlich orientieren musste. Ich hätte mich noch gerne mit ihm weiter austauschen wollen, aber ich war komischerweise auch froh, mich wieder auf meine eigenen Gedanken einzulassen. Ich war bei gutem Wetter schon nahezu 200 Kilometer gefahren, als ich in Lüttich in einen breiten, mehrspurigen Kreisverkehr einbuch. Plötzlich bemerkte ich, wie mich ein riesiges, dunkles Auto vor sich herschob. Der Fahrer schaute nach links an mir vorbei, um sich innerhalb des Kreisverkehrs auf die innere Spur zu schieben, erhöhte seine Geschwindigkeit und nahm mich als Radfahrer in diesem Gewusel gar nicht wahr. Intuitiv erkannte ich die Gefahr, merkte, dass ich dem Autofahrer nicht bewusst war und instinktiv warf ich mich zur Innenseite, um diesem riesigen Auto zu entgehen. Ich lag auf dem Boden und rappelte mich geistesgegenwärtig wieder hoch, um nicht von anderen Autos überfahren zu werden. Der riesige Wagen bremste mit laut quietschenden Reifen und überfuhr dabei mein Hinterrad. Der Fahrer, ein tiefschwarzer Mann mit zwei riesigen weißen Augäpfeln, die vor Schreck fast aus dem Gesicht hüpfen wollten, sprang verzweifelt hinter dem Lenker hervor. Mein Liegerad hatte eine ziemliche Acht im Hinterrad. Ich verspürte nicht einmal Schmerzen und konnte nur Abschürfungen am Arm verstellen. Ansonsten war am Fahrrad alles reparabel, schätzte ich die Situation schnell ein. Voller Adrenalin wollte ich mir nicht einmal helfen lassen. Ich musste komischerweise eher über die riesigen weißen Augen in dem schwarzen Gesicht lachen. Wir tauschten zwar die Telefonnummern aus, aber ich sah keine Veranlassung, mich bei einem Arzt vorzustellen oder sonstige Ärzte Hilfe zu suchen. Der Fahrer tat mir komischerweise so leid, dass ich ihn nicht mehr kontaktieren mochte. Schiebend und mit vollem Körpereinsatz wollte ich das Fahrrad mit dem ganzen Gepäck zu einem vermeintlich in der Nähe gelegenen Campingplatz bringen. Erst gegen 21.15 Uhr, also nach mehreren Stunden bei Dunkelheit, hatte ich dann endlich schiebend und immer wieder mal langsam fahrend einen Campingplatz erreicht. Noch zwei Bier, duschen und dann ging es ab in den Schlafsack. Ich kam langsam zur Ruhe und inzwischen realisierte ich auch erst wirklich, was mir passiert war. Und welches Glück ich in meinem Unglück hatte. Bei Tageslicht stellte ich dann fest, dass ich mit meinem Rad nicht weiterfahren konnte. Ich musste erst ein neues Hinterrad haben. Komisch, dass ich das gestern gar nicht wirklich realisiert habe. Vielen Dank an meine Schutzengel. Dass mir nicht mehr passiert ist, grenzt schon an ein Wunder. Und ich frage mich, ob das einen höheren Sinn machte? Die Adennen, 8. September, 19.15 Uhr. 97 Kilometer an einem halben Tag bis zu einem überraschend aufgetauchten Campingplatz zwischen zwei kleinen Orten. Ich war heute erst um 13 Uhr losgekommen. Mein Schutzengel, der mir von meinen Kollegen auf die Reise mit auf den Weg gegeben wurde, konnte mir zwar bei dem Unfall helfen, aber ein neues Hinterrad musste ich trotzdem haben. Die Fahrradwerkstatt in Esnieu öffnete eigentlich erst um 13 Uhr. Für mich machte der Mechaniker aber eine Ausnahme. Rechtzeitig zur Geschäftsöffnung um 13 Uhr stand bereits mein Fahrrad wie der Startler vor der Tür. Bis dahin konnte ich mir den schönen kleinen Ort ansehen und mich mit meiner privaten Ausnahmesituation beschäftigt. Was mache ich hier? Meine Ehe und meine Familie befinden sich im Ausnahmezustand. Und ich warte hier auf mein repariertes Fahrrad, dachte ich. Ich war gefühlsmäßig wirklich total durcheinander. Auf und ab, das galt nicht nur für die Ausläufer der Ardennen, sondern auch für meine Stimmungslage. Bergauf musste ich ganz schön stampfen und mit jeder Pedalumdrehung stampfte ich auch meine Probleme kleiner. Eins, zwei, Drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Kilometer um Kilometer ging das so. Und ich lag verzweifelt auf meinem Liegeradsitz. Was ist nur passiert? Jetzt am Abend war ich wieder klar und fast euphorisch. Erstens, ich habe einen Campingplatz überraschend und auf Anhieb gefunden. Zweitens, ich war frisch geduscht, Drittens, ich aß Brötchen mit Käse, Thunfischsalat, Kakao, wassergefüllten Kuchen und nach 21 Uhr sollte die Campingkneipe öffnen und dann wollte ich mir noch ein Bier genehmigen. Beim Radfahren reduziert sich das ganze Leben auf die elementaren Dinge. Essen, trinken und schlafen. Und das reichte mir jetzt vollkommen. Das Zelt stand jetzt im Schatten. Über Tag waren es annähernd 30 Grad Celsius gewesen, und der Straßenverkehr mit den vielen Eindrücken tat ein Übriges, dass ich richtig kaputt war. Auf dem Campingplatz war ich der einzige Gast. Die Saison in Frankreich ist im September offensichtlich schon zu Ende, obwohl das Wetter für Radfahrer noch optimal, ja manchmal sogar fast zu heiß war. Da ich allein auf dem Campingplatz lag, konnte ich in der Nacht im Toilettenhaus das Handy und das Navi aufladen ohne Angst haben zu müssen, dass es entwendet werden könnte. Am nächsten Morgen war es dann empfindlich feucht und kalt im Zelt. Ich hatte in der Nacht viel geträumt und gedanklich verarbeitet, geschwitzt und alles fühlte sich klammern. Es war eine Menge, was ich derzeit auch gedanklich verarbeiten musste. <lacht> Dienstag, den 8. September. Um 19.20 Uhr hatte ich 150 Kilometer geschafft. Die Ardennen waren ganz schön anstrengend, aber durch das Navi hatte ich wirklich schöne Strecken gesehen. Kaum zu glauben, wie, wie schön Frankreich ist. Jetzt noch ein Bier trinken und dann ab in die Koje. Keinen Campingplatz, aber eine nicht einsehbare Stelle am Ortsausgang gefunden. In dem Ort war gerade Kirmes. Trotz der Lautstärke konnte ich in einem kleinen Café etwas essen und mein Tagebuch schreiben. Jetzt wollte ich die Menschen um mich herum gerne wahrnehmen. Über Tag hatte ich es ja sehr ruhig und war den ganzen Tag mit mir allein gewesen. Donnerstag, den 10. September, Troyes, 18.57 Uhr. 160 Kilometer und dann eine Panne am Straßenrand. Die Strecke ging vom Campingplatz Vosier über Roquefort, Sedan, Troyes und dann habe ich wild gekämpft hinter dem Ortsschild. Endlich hörten die Berge auf. Ich konnte zwar schneller fahren, aber bei Kilometer 740 nach dem Start hatte ich vorne einen sogenannten Schleicher. Schöner Mist, direkt auf einem kurzen Stück Schnellstraße. Die Reparatur ging zwar schnell von der Hand, aber offensichtlich hatte ich auch eine Unwucht im Reifen. Nach zehn Kilometern Fahrt mit rhythmischem Hoppeln fand ich eine kleine Autowerkstatt. Ich lieh mir dort einen besonderen Schraubenschlüssel und nach einer kurzen Reparatur Konnte ich meine Reise fortsetzen. Irgendwie fühlte ich mich dreckig und klebrig. Als ich ein Hinweisschild Camping Municipal sah, bog ich sofort ab und der Campingplatz war super. Jetzt musste ich meine Notizen zur Seite legen. Es gab Spaghetti, Erbsen Möhrensalat, Baguette, Bier, Cappuccino und am Schluss noch Camembert-Käse. Das Wetter war heute bedeckt. Nicht kalt, halt so lala. Freitag, den 11. September, fünfter Tag. Von Troyes über Auxerre bis Sancerre. Der Campingplatz befand sich in einem Ort vor Sancerre. Es war 20.03 Uhr, ich hatte 178,73 Kilometer gefahren. Frisch geduscht saß ich mit Bier und Baguette in einem Café in einer kleinen Stadt vor Sancerre. Das war also der Ort, in denen mein ältester Sohn bereits vor einigen Jahren zu einem Schüleraustausch gereist war. Die Erinnerungen an meine Familie kamen wieder auf und ich reflektierte meine persönliche Situation. Neben mir auf dem Campingplatz gab es nur ein niederländisches Pärchen mit einem Wohnmobil. Ansonsten war alles wie leer gefegt. Niederländer findet man an allen Ecken dieser Welt auf den Campingplätzen. Für mich ist Niederländisch eine Sprache, die ich gut verstehe und einigermaßen gut sprechen kann. Insofern war ich sehr zufrieden, als ich mich mit den beiden Campern unterhalten konnte und deutlich sicherer kommunizieren konnte als auf Französisch. Endlich mal wieder eine vernünftige Sprache sprechen, dachte ich. Hier war es immer noch sehr sommerlich über Tag, herrliches Wetter. Dabei war es nicht zu heiß und jetzt saß ich im leichten Pullover auf dem Marktplatz die Sonne im Gesicht und genoss den Abend. Die Küche eines Restaurants war geschlossen, aber in einem Café gegenüber gab es noch belegte Baguette. Ich trank das zweite Bier. Was hatte ich für einen Durst nach 178 Kilometern? Das Navi war super. Immer wenn ich danach fuhr, erlebte ich Radfahren mit ganz anderen Augen. Kleine Sträßchen, landwirtschaftliche Wege. Ohne Navi hätte ich die Wege kaum gefunden. Und wenn man sich darauf verlässt, kam ich auch gut an. Nur manchmal war ich wieder geneigt, den Straßenschildern zu folgen und dann wurde es wieder stressig. Wenn ich abends ohne Gepäck mit der Liege jetzt in die Stadt fuhr, hatte ich das Gefühl, als würde ich fliegen. Ohne die 30 Kilogramm Gepäck veränderte sich das Fahrgefühl schon enorm. Jetzt saß ich in einem kleinen Restaurant. Ich gönnte mir das erste Glas Wein auf dieser Reise. Es war lecker und gemütlich. Im Laufe des Abends musste ich den anderen Gästen noch viele Fragen zum Liegerad beantworten. Laut Navi noch 533 Kilometer bis nach Lourdes. Das war zu schaffen, wenn kein weiteres Unglück passieren würde. Samstag, den 12. September. 157 Kilometer vom Camping saint über Bourges bis nach Limoges. Ich saß im Zelt. Angenehmes Wetter. Ich habe pünktlich Feierabend gemacht, als ich den Hinweis auf einen camping fand. Der Platz war wiederum sehr leer und ich ging sofort duschen. Beim Verlassen merkte ich dann, dass eine weitere Tür in die Herrendusche führte. Oh, pardon, dann war ich wohl falsch. Ich fuhr mit dem Liegerad in die nahe Stadt und fand eine alte Scheune ohne Seitenwände, mitten in der Stadt. Sie bestand lediglich aus dem alten Holzgerüst und sie wurde jetzt als überdachte Verlängerung der Lokalitäten von mehreren umliegenden Gastwirten bewirtschaftet. Ich aß ein Omelette mit Champignons, Salat mit Tomaten und ein Bier gegen den Durst. Samstags war offensichtlich nichts los in diesem Ort. Erst pünktlich um 19 Uhr erschienen die ersten Esser mit ihren blitzblanken Autos, parkten umständlich und bestellten ein großes Menü. Alle kannten sich irgendwie und obwohl sie auch unter einem gemeinsamen Dach in unterschiedlichsten Get Gaststätten einkehrten, begrüßten sie sich mit Küsschen links, Küsschen rechts und dann nochmal links, insgesamt viermal und dann endlich ging das Essen los. Eine ganz andere Art von Lebenskultur. Ich hatte den Eindruck, dass auch auf dem Campingplatz die Menschen nur die Zeit absaßen, um dann abends ausgiebig zu essen. Sonntag, den 13. September. 19.47 Uhr, es ging wieder über 162 Kilometer auf und ab. Ein Sonntag in Frankreich war für Radler nicht so schön. Alle Geschäfte und Lokale waren geschlossen. Ich hatte über Tag ganz heftig mit der Strecke zu kämpfen. Ich durchfuhr zwar sehr reizvolle Landschaften, aber den ganzen Tag ging es nur auf und ab. Ich hatte viel Zeit für mich, meine Gedanken an mein Zuhause, meine Familie. Die Haut spannte sehr nach dem Duschen. Ich hatte offensichtlich viel Sonne bekommen. Auf dem Campingplatz war ich wieder einmal der letzte Gast. Nur ein weiteres niederländisches Paar parkte wiederum mit einem Wohnwagen auf dem riesigen Gelände. Das Büro des Campingplatzes war schon nicht mehr besetzt. In der Stadt gab es noch eine Pizza mit Cola und Heineken-Bier auf einer Parkbank. Alle anderen Kneipen und Lokale waren am Sonntag geschlossen. Die Städte waren heute wie ausgestorben. Ich wollte mich schon bald in den Schlafsack packen und richtig ausschlafen. Ich war abends immer, Gott sei Dank, richtig kaputt und konnte daher auch gut schlafen. Aber das hatte ich mir in der jetzigen privaten Situation gewünscht. Über Tag habe ich mir genug den Kopf über meine Situation zermartert. Ich freute mich auf den nächsten Morgen, auf den obligatorischen, heißen, leckeren Kakao. Das sind jetzt meine kleinen Freuden. Montag, den 14. September, 19.06 Uhr. Von Limoges bis Perigeux. Es ging 145 Kilometer auf und ab. Irgendwie war ich kaputt. Ich war jetzt kurz vor Perigeux. Irgendwie war heute die Luft raus. Ich hörte auf mein Bauchgefühl und steuerte rechtzeitig einen Campingplatz an. Der Platz wurde bewirtschaftet von einer jungen niederländischen Besitzerin mit ihrem französischen Mann. Sprachlich kam mir das sehr gelegen und als abends noch ihre Eltern aus der Nähe von Groningen, nämlich aus Roden, zu Besuch kamen, fühlte ich mich schon fast wie zu Hause. Schon früh am Nachmittag hatte ich mir unterwegs bei einem Lidl-Supermarkt einen Salat besorgt. Baguette und Käse hatte ich noch, und so wollte ich heute früher schlafen und morgen ausgeruht die Kilometer wieder einholen. Vor übermorgen werde ich voraussichtlich nicht in Lourdes ankommen. Es zieht sich, und die Ausläufer der Pyrenäen sind noch nicht einmal in Sicht. Immer, wenn ich nach dem Navi fuhr, erlebte ich ausgeprägte Urlaubsatmosphäre. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, nicht immer so viel Kilometer zu schaffen, wie ich wollte. Vielleicht lag das aber auch an dem Abgleich mit meiner inzwischen 20 Jahre alten Frankreich-Autokarte, auf der sich die großen Orte deutlich näher aneinander reiten als auf meinem Navi. Der Campingplatz lag mitten im Wald. Bis gestern war es noch sehr warm. In der letzten Nacht hatte es sich empfindlich abgekühlt und es wehte ein starker Wind aus Nord-Nordost. Trotzdem, merkte ich viel Sonne im Gesicht und auf den Beinen. Ich rollte mich tief in den Schlafsack ein und konnte auch schlafen. Die Aktivitäten über Tag machten mich müde und kaputt. Und irgendwann habe ich auch genug nachgedacht. Meine Gedanken sortierten sich auch wieder mehr und mehr und wurden inzwischen sehr viel klarer und richteten sich sogar schon wieder auf die Zukunft. Dienstag, den 15. September 20 Uhr. Perigeux, Bergerac, Marmont, Condom, Tarb und dann endlich Lourdes. 178 Kilometer am Nachmittag, dann Regen. Mehrere Campingplätze am Wegesrand waren schon geschlossen. Irgendwann hatte ich auf einem unbewohnten Campingplatz trotzdem mein Zelt aufgebaut. Es hatte schon den ganzen Nachmittag geregnet und ich war durch und durch nass. Der Schlagbaum am Eingang des Campingplatzes war verschlossen, aber als Liegeradler konnte ich unter dem Schlagbaum herfahren. Meine nassen Klamotten verteilte ich zum Trocknen unter den Dachvorständen des Waschhauses. Wiederum war ich einziger Gast auf dem Platz. Die Sanitäranlagen waren aber noch in Betrieb und aus den Duschen kam noch warmes Wasser. Ich war so nass, dass ich keine Lust hatte, noch etwas einzukaufen. Ich aß die Reste an Brot und und trank dazu heißen Kakao, um wieder warm zu werden. Dann ging ich pünktlich in den Schlafsack. Wenn das Wetter es zulassen würde, wollte ich am folgenden Abend in Lourdes ankommen. Während der Nacht hörte der Regen nicht mehr auf. Ich hörte noch lange die Tropfen auf dem Zeltdach und war froh, dass ich im Schlafsack meine Körperwärme wieder hatte. Geschafft! Leider bei Regen in Lourdes angekommen. Über 1800 Kilometer hatte ich in den Beinen. Aber ich hatte es geschafft und mein Kopf war wieder klar. Ich hatte zusammenhängend noch nie so viel nachdenken können. Die sportliche Aktivität sorgte dafür, dass ich auch wieder recht klar denken und meine private Situation analysieren konnte. Jetzt konnte ich auch wieder viel Positiver nach vorne sehen. Es gab Nudeln auf Sardinen in Tomatensoße, eine halbe Flasche Wein und einen heißen Kakao, Käse und Schokolade. Morgen wollte ich die Rückreise mit dem Zug organisieren. Es war jetzt 21 Uhr und es war dunkel und ich saß vor meinem Zelt. Ich war glücklich und stolz, mein Ziel erreicht und die Fahrt gesund gemeistert zu haben. Ich dachte an meine vier Kinder, freute mich auf sie und dankte Gott dafür, heil und gesund angekommen zu sein und selbst den Unfall unbeschadet überstanden zu haben. Die Rückreise wurde dann etwas schwierig. Beim Bahnhof in Lourdes erkundigte ich mich nach der Rückreisemöglichkeit mit dem Zug. Ich hatte mich im Internet vorab informiert und beschlossen, vor Ort das Zug- und Fahrradticket zu kaufen. Mit holprigen Französischkenntnissen bestellte ich meine Tickets, aber der Schaffner schüttelte nur mit dem Kopf. Velo? Non. Also keine Mitnahme des Fahrrads möglich, sollte das wohl heißen. Ich war ziemlich geschockt. Wenn ich es kleiner verpacken würde, könnte ich das Fahrrad dann mitnehmen? Irgendwie glaubte ich, das zu verstehen. Vielleicht wollte ich das aber auch nur verstehen. Also machte ich mir einen Plan. Während es die ganze Nacht in Lourdes regnete, konnte ich kaum schlafen. Wie sollte ich nur das nasse Zelt bei Dauerregen einpacken? Und dann schon nass und schlammig auch noch in den Zug mitnehmen? Um 5.45 Uhr konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich hüpfte durch riesige Pfützen zur Toilette, wusch mich, baute dann das Zelt bei Taschenlampenlicht an. Es gab kein Frühstück. Im Zug gönnte ich mir dann, trotz des überzogenen Preises, noch ein Baguette und eine Cola. Am Bahnhof musste ich in Windeseile unter den Augen staunender lourdes das Fahrradtransport fauglich verpacken. Wenn ich es jetzt hochkant nahm, sah es aus wie eine etwas zu groß geratene Golfausrüstung. Und immer wieder bemerkte ich bei anderen Reisenden auf dem Bahnsteig und bei den Bahnmitarbeitern fragende Blicke, wenn sie mein Gepäck sahen. Der Schaffner stutzte nicht schlecht, als er mich mit meinem riesigen Gepäckstück in den soeben eingelaufenen Hochgeschwindigkeitszug einsteigen sah. »Es que un vélo?«, fragte er. »No. Un recumbent«, antwortete ich dreist. Und die Tatsache, dass der französische Bahnbeamte kein Englisch verstand, erlaubte es mir, mein Recumbent, auf Deutsch Ligerat, im Gang des französischen TGV zu platzieren. Es hatte geklappt. Um 7.45 Uhr saß ich im richtigen TGV und jagte mich Höchstgeschwindigkeit in Richtung Paris. Ich erreichte den Bahnhof Gare Montparnasse und musste dann innerhalb einer Stunde meine Anschlussverbindung vom Bahnhof Gare du Nord erreichen. Das Umsteigen in Paris war eine besondere Schwierigkeit. In Paris wollte ich zunächst mit der Metro vom Gare Montparnasse zum Gare du Nord fahren. Aber mit dem Velo durfte ich nicht in die Metro einsteigen. Ich hatte alles versucht, keine Chance. Und jetzt steckte ich bei diesem Versuch mit dem riesigen Gepäck auch noch im Drehkreuz der Metro fest. Ein Servicemitarbeiter der U-Bahn-Gesellschaft musste mich erst befreien. Und dann konnte ich weitere Versuche starten. Mit dem Bus war es ebenfalls unmöglich. Der Busfahrer winkte mir schon gleich ab, als ich nur Kurs auf seinen Bus nahm. Alle Versuche, einen Taxifahrer zu überreden, scheiterten zunächst. Erst als ich behauptete, dass ich privat ein gleiches Auto für den Radtransport nutzte, konnte ich einen Taxifahrer überreden. Für 15 Euro brachte er mich dann zum Gare du Nord, ich hatte es geschafft. Mit dem Fahrrad hätte ich zwar genauso schnell die Distanz geschafft, aber das Ein- und Auspacken? hätte ein Vielfaches an Zeit benötigt und der Zug wäre ohne mich gefahren. Von Paris ging es mit einem Intercity über Brüssel, Den Haag, Rotterdam bis Amsterdam Schiphol. Und dann konnte ich sogar einen weiteren Intercity von Amsterdam bis nach Almelo in direkt 30 Kilometer Entfernung zu meiner Heimat herausfinden. In den Niederlanden erkannte der Schaffner sofort mein verkleidetes Fahrrad. Aber Niederländer sind wohl alle etwas fahrradverrückt. Er schmunzelte, nahm mich mit meinem Gepäckstück unter seine besondere Obhut und besorgte mir sogar noch ein gutes Abteil, wo ich mit meinem ganzen Gepäck mich ausbreiten konnte. Meine Kinder holten mich mit dem Auto vom Bahnhof in Almelo ab. Ich war stolz über meine Pilgerreise nach Lourdes. Und ich hoffte, Ende gut, alles gut. Musik